0: Vous êtes sur la zone payante. Merci de vous joindre à nous pour cet épisode en lien avec les finales de conférence. C'est notre 25e épisode déjà cette saison. Oh, En route. Ça va vite. Ben oui. Parlons si tu veux bien d'un de... petit retour sur la semaine passée parce qu'on a toujours Thomas de Bordeaux, notre cousin, qui suit le score pour nous. Ouais. La semaine passée, euh, j'ai été chanceux. J'ai eu 4 en 4.
1: Non non, c'est bravo le pas Non de
0: non 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 non. Il y avait un match sur lequel on, on il y avait de, les gens hésitaient. puis je l'ai eu, j'ai pris les Chiefs. Toi as été bold avec les Texans. Ouais. Mais
1: écoute. Ça c'était mettre sa tête sur le bio pas à peu près.
0: Ouais, mais j'admire ça quand même là. C'est vrai que ça, ça c'est mal. Aujourd'hui on peut dire que tu as eu l'air fou mais jusqu'à comme je disais tantôt là. Je t'attends qu'il trouve une solution euh, pour remarquer des points. Là. On ne ah, pouvait pas euh, dire que c'était dans la poche.
1: À demi, je faisais le pain dans mon salon.
0: Brock Purdy est la cible de critiques depuis sa performance moyenne contre les Packers. Même s'il a du mal à jouer sous la pluie, lorsqu'il subit le blitz, il n'a pas fait perdre des 49ers. Je dirais même plus, c'est moi qui parle, mais il l'a fait gagner si on considère que la dernière drive, il l'a pris sous ses épaules pour vrai. N'est-ce pas la caractéristique des plus grands joueurs de ne jamais faire perdre leur équipe en sombrant au cours d'un match? Brock Purdy ne mérite-t-il pas plus de respect? Question de
1: Thomas. Ben oui. <rire> Effectivement, moi, j'en reviens pas. Là. Cette semaine, c'est tout le temps... Il y a des critiques de partout. C'est incroyable. C'est une belle histoire, mais on est... Ouais, mais je
0: comprends,
1: le comprends pas, mais Non, je le comprends pas. Moi, j'en ai que parce que les, ces histoires-là... C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des super-héros d'habitude, puis le monde capote, puis hein, c'est Don bien Le gars a été repêché en fin de draft. Il,
0: il dort dans un condo avec sa mère, il oui. gagne 800 000 par année, il a un vieux char, euh, il mange des nouilles.
1: C'est tout le temps sais. ça, puis là, on dirait qu'il y a quelque chose. tu que tu San Francisco, je sais pas, je sais pas c'est quoi, mais y a le monde n'accroche pas sur l'histoire, puis c'est tout le temps... ah pas si bon que ça, là. il vient de connaître un mauvais match, puis il vient de connaître deux mauvaises drives. Là. Puis, hein, euh,
0: moi, je suis un de ceux. Là, là, je le scrute là, parce que je me, je me dis, ça se peut pas que là, les foutus 49ers ont déjà trouvé un corps en septième
1: ronde. Moi, ce que j'ai vu la semaine passée, c'est un corps arrière qui, qui en arrachait comme bien d'autres pluie Puis que la dernière drive, quand son équipe avait vraiment besoin de lui, 607-40 verges, à cinq receveurs différents, puis onze verges au sol. Incroyable. Fait que tu sais, je ne comprends pas le, le manque de respect. Là. Moi, c'est mon opinion, c'est personnel. J'ai pas plus raison qu'un autre. Oui, mais garde je... là, on, nous, nous, on n'a pas, ah, en
0: tout cas, je parle pour euh, les gens qui doutent toujours de Brock Purdy, j'en fais semi-partie,
1: mais apparemment que Carl Shanahan aussi. Hey, ça c'est gros, ça, ce qui est sorti cette, cette semaine, hein? semble-t-il qu'il a dit à Brock Purdy. Bien, pas semble-t-il, je veux dire, Brock Purdy a lui-même ah, dit ça. ça. Brock Purdy a dit que Shanahan lui avait raconté après la dernière saison Écoute, on va essayer d'aller chercher Tom Brady, mais tu sais, s'il vient pas, on va continuer avec toi, mais il faut que tu comprennes que si on peut avoir Brady, ben, ça va être notre choix numéro un. Mais il y avait l'aspect, là, on parle de ça, puis ça a fait un gros boom cette semaine, mais il y avait quand même un aspect physique à ça aussi à considérer. Là. À ce moment-là, on savait peut-être pas comment il allait se remettre, euh, Purdy, de son opération au coude. C'était quand même un, une opération très délicate. Fait que Je peux comprendre que Shannon regardait ailleurs un petit peu. Là. Euh, mais écoute, je pense qu'aujourd'hui, il est bien content de l'avoir. Alain nous dit, pourriez-vous nous donner votre
0: power ranking des carrières partants qui ont participé aux séries basé sur leur performance et pas durant les séries. Donc, leur performance en saison, pas celle des séries. Rapidement, Steph, pour ça, qu'est-ce que tu vois dans, comme Power okay. Ranking?
1: On insiste là sur le, le point d'Alain en saison, OK? Euh, Lamar, numéro un, pour moi. Euh, Mahomes, Josh Allen, Brock Purdy, euh, CJ Stroud, Jordan Love, à peu près dans le même panier. Là. Euh, Dak, Matthew Stafford, Jared Goff. tout je le mets ben peut-être loin. Aye. Je le mets peut-être trop loin. Là, mais Un écoute, la, la, Non, mais la fin de saison a été très décevante.
0: Affreuse, je suis d'accord.
1: Euh, Jay Leonard, même constat. Là, euh, écoute, en début de saison, il aurait été dans le top 3 certainement, mais mm -hmm. il, il a mal fini. Ça a été tough. Il était blessé. Je pense qu'il va rebondir l'an prochain. Je suis pas inquiet. Mais euh, là, je le mets là pour la saison. Euh, Baker. Flacco, malgré que c'est une très belle histoire, ça reste que si tu me dis, tu joues avec Joe Flacco ou tu joues avec euh, Dak Prescott, je prends Dak Prescott pareil, puis euh, je finis avec Mason Rudolph.
0: Danny Veilleux nous dit, êtes-vous d'accord avec Joe Montana qui a dit dans un podcast que le meilleur QB de l'histoire était Dan Marino parce que dans le
1: temps, les QB étaient moins bien protégés? Non, puis j'ai été surpris. J'ai pas vu passer ce podcast-là. Je sais pas si c'est récent, si c'est dernier. Non, année. il a
0: dit ça, dit ça euh, Il a ça. au courant de l'année. Il a dit que pour okay. lui, Dan Marino était le meilleur corps arrière de l'histoire.
1: Je n'ai pas vu passer. Je suis surpris, premièrement, parce que oui, c'est vrai qu'il faut considérer ce facteur-là. Il y a une époque dans les années 80, même 90, que les corps arrière se oh. faisaient démolir, puis... C'était de la chair à canon.
0: Et il y avait une interception, là, du... ah, Tout le
1: monde ah, se foutait d'où était le ballon. Ça se ruait sur le corps arrière, en fou, les, là. les sacs, là, il n'y avait pas question de retenir son poids puis de tomber sur le côté. Ah, il n'y avait pas d'histoire de, de casse à casque, C'était complètement fou. C'était sauvage. Mais ce qui me surprend, c'est que Montana était dans le même bateau. moi, si tu me demandes. Ouais,
0: mais là, c'est ça l'affaire aussi, là. C'est que je Mont Montana. Ouais. Mais là, Montana, en disant ça, c'est comme s'il sous-entend qu'à l'époque, les corps arrière étaient meilleurs que ceux en ce moment parce qu'ils étaient plus des, plus des toughs. Il s'inclut là-dedans. Là. De,
1: de toute façon, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit. Taillis ça quand je dis ça, mais au total tout, je prends Tom Brady. Ça fait plus de doute. J'ai quand même hésité de, pendant certaines années, au début de la rivalité Manning-Brady. Non, Je comprends que, que, que toi, as mieux des de corps de système. Ouais, c'est ça, c'est <rire> pour ça que j'aime Purdy. Mais, euh, non, moi, je prends Brady, mais si j'avais à choisir même entre euh, Montana et Marino à cause du Clutch Factor, mais Marino, c'était un spécimen, c'était un carrière pur, un peu comme Manning, mais Marino, mais en plus, il a eu un des meilleurs bras de l'histoire.
0: Puis il n'y avait pas Jerry Rice, puis il n'y avait pas, en tout cas, tu sais, on peut en parler longtemps. Ah, ça finit on, plus, ces on euh, parlons du euh, jeu dont on a un peu effleuré tout à l'heure sur Michael Hardman qui a échappé le ballon à la ligne de 1 en voulant jouer héros puis tirer son bras. Le ballon s'est retrouvé dans la zone début en fumble et c'est un touchback. Ouais. On retourne un au règlement... 20. Ouais. Deux questions là-dessus. Okay? Il y a Mathieu qui nous écrit puis il y a Jean. Je vais lire la question de Mathieu d'abord. Croyez-vous que ça sonne la fin du règlement où un joueur échappe le ballon en entrant dans la zone début? et le ballon est redonné à l'équipe adverse à la ligne de 20. Il me semble que c'est une pénalité très coûteuse.
1: Oui, et Mathieu Bourgeois qui nous dit aussi bravo pour votre podcast, j'en manque pas un. Merci Mathieu. Euh, Est-ce que ça sonne la fin? Je ne sais pas, mais je sais qu'il semble y avoir de ce qu'on lit un peu partout, il y a un momentum pour revoir ce règlement-là. Euh, mais par expérience dans la NFL, ça prend plusieurs années des fois avant qu'un règlement change, même quand c'est un règlement très contesté. On rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ça prend 24 des 32 équipes qui approuvent un changement. <coughs> bon, genre euh, pas facile.
0: Jean lui dit on a vu l'échappée du joueur des Chiefs à la ligne de 1 qui est sorti sur le côté par la zone des buts ce qui a résulté un touchback. Mais qu'est-ce que serait dit si c'est arrivé un porteur des Bills à sa ligne de 1
1: Si je comprends bien la question, un porteur des Bills échappe le ballon dans sa zone des buts puis le ballon sort hors ligne, c'est ouais. un peu ça reste un safety, tout simplement. Toucher de sûreté, deux points, puis tu bottes le ballon à l'autre équipe.
0: Jean, aussi, deuxième question. À la première séquence de jeu, troisième et 17, Josh Allen dépasse la ligne de mêlée, lance le ballon vers Johnson, qui est à l'arrière, mais le ballon part de la ligne du 27 et est attrapé à la ligne du 28.
1: Pourquoi le centre de commande n'est pas intervenu? C'est un bon point, puis sur le coup, à la télé, moi, je dois l'admettre que je l'avais pas vu comme ça. Moi, je pensais que c'était une latérale, puis que c'était bien réglo, puis après avoir vu des reprises puis des, des, des images gelées, là, sur Internet, on voit que c'était une, pas une passe illégale. Arrière, là. Non, c'est ça. C'était vraiment une passe illégale. Je sais pas pourquoi le centre de commande n'est pas intervenu. Est-ce qu'ils ont tout simplement manqué de temps? Euh... Question en suspens.
0: Bon, là, on va tomber dans le bout un petit peu plus triste. Là. La séquence de questions qu'on a eues de nos auditeurs sur les bills, il y en a eu plusieurs. On va essayer d'exorciser tout ça. On, okay. on, on, fait, on va peut-être faire du tri aussi. Là. Il y en a eu vraiment beaucoup. Ouais, ouais. mais On va commencer par Luc. Lui, Luc, il semble un peu mossade. Les Bills
1: sont-ils maudits ou des chokers? Ah, Luc. Ok, on on C'est rép... des, des, des maudits, C'est pas des chokers. Non, pour moi, choker, je fais juste une différence. Ok, Pour moi, choker, ce que Dallas a fait... C'est
0: s'effondrer, c'est ça. C'est
1: 46 à 16. Que... Ou Philadelphie a choké. Parce qu'il n'y a pas juste ça, c'est pas juste le pointage. C'est que tu perds contre une équipe que tu es vraiment supposé battre. Mais les Bills, ça fait trois fois sur quatre, je pense, dans les dernières années, si je me trompe pas, qui perdent contre les Chiefs, qui sont une excellente équipe. Je veux pas excuser les Bills, mais c'est facile de balancer le terme « choke. Ah, il choke, il choke. » Écoute, tu pognes l'équipe de l'heure dans la NFL depuis 2018-2019 environ. Là. Une équipe qui a gagné deux Super Bowls, qui en a perdu un autre, c'est pas évident de battre des clubs. Tommy ça. qui Moi, nous je dit. qualifie pas ça de choker. Tommy qui dit, qui part le premier, Diggs ou McDermott? Ouais, McDermott, euh, je me demandais s'il allait être safe. Euh, honnêtement, là, je me demande ce qui a amené l'équipe au bout de ses capacités, tu sais. mm. mais il semble-t-il qu'il revient. On n'a pas J'ai l'impression que c'est qu un intouchable,
0: McDermott, là.
1: Ben, je commence à le croire parce que là, il y a de plus en plus de grognes. Il y a eu des articles qui ont sorti cette année. T'sais. On sent que ça commence à grenouiller un peu. Fait qu'il aurait peut-être été temps de penser à ça, mais il semble qu'il qu soit safe. Fait que je vais dire, Diggs va partir en premier. Mais tu penses qu'il va partir, Diggs? Ça va être compliqué parce qu'il y a une histoire de contrat là-dedans que si tu le libères avant le 1er juin ou que tu l'échanges,
0: il te coûte plus cher que si il tu va gardes.
1: compter pour 31 ah ben, millions sur ta masse salariale. fait que là, ouais, c'est embêtant. Un past June 1st cut. C'est ça. Il y, y a des technicalités un peu complexes là-dedans, mais il, il va falloir que les bills soient très créatifs ou qu'ils acceptent de payer le prix. Là.
0: Hugo Bellan, qui nous dit cinq ans consécutifs de playoffs et pas de Super Bowl. C'est vraiment triste. Comment on fait pour briser une malédiction?
1: Ah, ben, ça, Hugo heureusement. Il n'y a pas, de, y a pas de, de secret de sorcellerie, il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de... Tu peux essayer d'allumer des cierges pis d'incanter les saints, là, mais euh, écoute, il faut juste être patient. Moi, je dirais à Hugo Bellan, euh, écoute, les Chiefs ont attendu 50 ans. Les Eagles ont attendu combien d'années avant leur Super Bowl? Euh, tu sais, Ça peut être très long, malheureusement. Là, est, y a, y a Jonathan pas
0: de qui dit, est-ce le temps de faire un grand ménage à Buffalo lorsque l'équipe d'entraîneur de, en place semble incapable de gagner en éliminatoire? Il ben, suffit on, on de le... penser, ouais, c'est ça. Ils ont gagné, mais ils perdent tout le temps contre la même équipe. Il suffit, de, évoqué, ouais. il suffit de penser au fake punt. Là, on peut se faire une petite parenthèse sur le fake punt. Ouais. Ou à la défense de Leslie Fraser qui devient une passoire dans les matchs importants. De plus, euh, plusieurs vétérans très onéreux sous performent dans les matchs importants. On vient d'en parler de Steve Von Diggs. Mais Von Miller, ouais, il... on ne
1: peut je pas dire qu'il a que... tout arraché. Ah, hey, Colin, non. Von Miller est invisible. Que feriez-vous si est vous étiez le de... DG des Bills? C'est une catastrophe, là, Miller, depuis sa blessure l'an passé. Ses accusations. Puis moi, j'en serais rendu, je pense, à apporter un changement. J'ai souvent défendu McDermott. Euh, je pense que ça reste un bon entraîneur. J'ai l'impression qu'il se replacerait ailleurs. Ce ne serait pas si long. Mais avec cette équipe-là, est-ce que le message passe encore? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de brasser la soupe un peu je pense qu'on serait rendu là, tu sais, puis c'est arrivé là, des équipes qu'on se disait, ben voyons, euh, ils font un serré à chaque année, tu ne changes pas d'entraîneur, puis voilà, il y en arrive un, puis tu passes à l'étape au-dessus, tu sais, je pense au début des années 2000, au Box, entre autres, qui était allé chercher John Gooden. Euh, des fois, ça prend juste un changement là, pour passer l'étape qui, qui te manque. Là. Je pense qu'il serait rendu là, mais j'ai pas l'impression que ça va se faire.
0: On s'en va dans les Jérômes. On va commencé par trembler. Avec le succès des jeunes joueurs comme la et Kincaid, croyez-vous que la position d'allier rapproché va jouer un rôle plus important dans le futur? Et avoir joué les Packers, est-il mieux d'avoir un excellent groupe de receveurs ou en avoir un All-Star? Deux questions. On commence par les Tyden. Je pense que les Tyden, euh, eux aussi, les trouvent ils trouvent qu'ils sont négligés là, comme... Euh... Ben,
1: ça, fait, ça fait quand même quelques années ouais. qu'il une, une recrudescence, moi je dirais des tight euh, C'est arrivé avec Gronk au début des années 2010, puis on voit que de plus en plus d'équipes même vont s'en chercher deux. T'sais, tu regardes ce que les Ravens font, bon, Mark Andrews est blessé, mais ils ont repêché Isaiah Likely. Imagine si les deux sont sur le terrain en même temps, là, ça peut faire mal. Il y a de plus en plus d'équipes comme ça, les Packers en ont repêché deux aussi. Euh, je pense que ce n'est pas une tendance du futur, c'est vraiment une tendance là, du présent et même des dernières années. Jérôme, qui lui nous parle
0: des Pats, il nous parle de, du pan d'histoire qui se tourne avec le départ de Belichick. Il y a quelques questions, on va en prendre une ou deux. Pourquoi les Pats n'ont pas profité de cette occasion pour sonder le marché auprès d'autres entraîneurs plutôt que de prendre quelqu'un du Sérail qui plus est, qui n'a jamais été euh, head coach ou coordonnateur?
1: Ben c'est ça. J'ai l'impression que les Pats avaient le, le, le contrat en poche pour Maillot l'an passé. Tu sais, Maillot voulait aller passer des entrevues ailleurs, puis Robert Kraft l'a retenu en disant, écoute, on va gérer ça à l'interne, on va te donner une belle augmentation, puis on va mettre du langage dans ton contrat qui fait que tu es le prochain coach des Pats. Ça ressemble à ça, en tout cas, toute cette opération-là, parce que moi, je, je, je le répète, je l'ai dit en début de show, mais je suis très surpris qu'on n'est pas exploré au moins d'autres avenues.
0: Quel, re quel moment retenez-vous du passage de Billy Chick chez les Patriots en dehors des Super Bowls pour, oh, okay. pour Jérôme, lui, c'est la victoire des contre les Bears avec seulement trois
1: passes. Ah, bon. le vent, le match dans le vent. Ouais. c'est euh, ouais, ça, c'était spectaculaire. Euh, quel moment en particulier Écoute, moi, ça va être plus ses euh, points de presse légendaires, son sourire contagieux. Ses réponses longues et réfléchies, euh, c'est plus ça que j'en
0: Moi, c'est sûr qu'en tant que partisan des euh, Dolphins, euh, c'est sûr que j'ai des beaux souvenirs de lui en, en enlevant son casque déçu d'une des défaites des euh, contre les Dolphins. Il y en a eu quelques-unes. Ouais, je me rappelle du miracle à, à, à Miami quand il avait gagné en fin de match et euh, il était fru. J'aime le voir fru. Et euh, je pense que c'est des souvenirs que je vais garder de lui en espérant qu'il se trouve une job bientôt, pauvre Bill. Je ne voudrais pas qu'il ait de la misère à payer son loyer à la fin du mois. Sam Vanout qui nous dit Salut les gars, bon début de playoff. Pour ma part, Go Ravens. Bon. Quelle est la règle pour qu'un QB puisse se débarrasser du ballon dans les gradins ou la spike est au sol?
1: Euh, spike au sol, il ben, n'y a, a pas de règle comme telle. C'est en autant que tu arrives à la ligne mêlée que ta formation est bien setée, qu'il n'y a plus personne qui bouge pas que le ballon, c'est tout. Là. Il n'y a pas de, de règlement comme tel. puis Dans les gradins ou n'importe où, il faut juste que tu sortes de la pochette protectrice. Là. Il monte là, en dehors des traits assurés. Euh, si tu es sorti de là, tu peux lancer le ballon comme bon te semble. Euh, mais si tu es dans ta pochette, tu peux pas dire « ah il euh, n'y a personne de libre, je m'en vais me faire casser en deux, il y a deux gars qui arrivent sur moi ». Je lance le ballon dans la foule, ça marche pas comme ça.
0: Il faut aussi que tu la ramènes minimalement à la ligne de mêlée. Exactement. Quand tu bon, sors ta point, pochette.
1: j'oubliais, mais c'est
0: vrai. Donc, terminons avec le moment à Robin. Notre cher Robin, qui nous a pas on oublié a toujours cette semaine. Pour notre
1: jingle.
0: Je sais, je peux l'essayer, tant un peu, tant un peu. Tu mets de la pression. Je vais voir comment je réagis sous la pression. Tu risques d'être déçu. Et. Mais on va essayer de voir si on a le moment à Robin cette Et... semaine. Ça regarde point,
1: mal. Point, point,
0: point. Bon, alors ça sera ça notre thème pour euh, Robin cette semaine. Stéphane Diggs, donc encore lui, est-il la vedette la plus surévaluée de la NFL? Mm -hmm. Dimanche soir, il s'est fait remarquer pour deux raisons. Son échappée des plus coûteuses et son invisibilité. Je dirais aussi qu'il qu met beaucoup d'efforts pour son look d'avant-match. Il y avait une espèce de veste froufrou, -frou, bleu, jaune, orange, pas trop là. Okay. Moi, du monde qui font qui passe le temps à s'habiller en clown pour aller à un match, là, je trouve qu'ils devraient peut-être plus se concentrer sur le livre de jeu. Ceci étant dit, ce sais pas Robin qui parle, c'est moi. « Je ne compte plus les matchs des séries où Diggs a été presque invisible. Son grand problème est la couverture adverse. Ben, » tout, par exemple, tu te rappelles d'un match où il n'a pas été invisible à Diggs, mais bon, c'est pour d'autres euh, raisons. Ah, quand le miracle de Minnesota. Minneapolis. Ben, oui, ça voilà. c'était tout un catch contre les Ravens, justement c'était pas ah contre non, les Ravens, c'était contre, contre les Saints, les Saints. Oui, oui, contre oui. les Saints. son grand problème est la couverture adverse il n'arrive pas à se démarquer devenant ainsi inutile comme c'est en plus un joueur qui pense davantage à lui qu'à l'équipe les Bills devraient-ils s'en départir pendant qu'il a encore une valeur
1: euh, ben oui, il se vraiment une valeur tu... à
0: cause de son contrat
1: c'est ça le problème et voilà bien, il y a, il, pendant qu'il a encore une valeur l'autre chose il y a le gros contrat il est improductif depuis plusieurs semaines euh, il disparaît dans les grands matchs. Là, J'ai sorti une stat cette semaine dans mon analyse de match. Dans les trois dernières défaites des Bills en série, il a totalisé 63 verges. Tu sais, ça veut dire qu'il y a beaucoup de, des pas de matchs au complet qui disparaissent. Euh, puis l'autre chose, c'est qu'il va avoir 31 ans. Tu sais. ouais. C'est 31 ans l'an prochain. Tu mets tout ce que je viens de dire ensemble je pense que les Bills à ce stade-là, s'ils veulent repartir sur des nouvelles bases, il y a beaucoup de bons jeunes receveurs au repêchage. Maintenant, faut choisir le bon. Tu sais, Ça, c'est bien beau de dire ah, « on en prend un. Ouais, mais encore là, faut pas se tromper. Mais l'autre chose, c'est que faut pas que tu t'attendes d'avoir à ce stade-ci de sa carrière, avec tout ce qu'on vient de dire, une grosse valeur pour des. Tu vas avoir peut-être mieux que rien, euh, mais tu n'auras pas grand-chose de mieux que rien, je pense. C'est ouais. allé aussi vite que ça dans son
0: Merci à vous d'avoir participé à cette émission par la voix de vos questions. Vous pouvez nous écrire en nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez surtout être membre de notre groupe Facebook Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. On va repartir un peu la machine aussi cette semaine. Steph, on va, on va lancer la discussion sur les matchs du week-end comme on a fait la semaine passée. On a eu beaucoup de participation. Donc, ouais. on va mettre nos prédictions euh, sur la page puis vous pourrez mettre les vôtres aussi. Et vous pouvez aussi nous écrire par courriel, c'est la façon la plus rapide, parce que Stéphane, il lit
1: tout très vite. À quelle adresse, Steph? Une machine. Une machine. Euh, la zone payante à commercialquebecormedia.com. Merci. <musique>